0: Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.
1: Fala, galera, ouvintes aí do nosso podcast Diga aí, Direito Liberdade, Economia e Empreendedorismo. Inclusive, Francisco, o Lucas disse que vai me dar um prêmio no dia que eu acertar a ordem correta, tá? Mas é isso, mesmo, ah, é. o negócio é dinâmico aqui.
2: Não, a gente aprende, Na vigésimo você tá aprende. falando certo, tranquilo.
1: Pois é. Bom, Marcelo Mendonça aqui com o meu amigo irmão Francisco Machado, com uma entrevista muito especial, primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de entrevistar um político, e que político, Felipe Rigoni, deputado federal aí pelo Espírito Santo. Beleza, Filipão?
0: Beleza, Marcelo, beleza, Francisco, prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. Não, prazer por nosso, muito obrigado. Prazer, nosso, Felipe, um grande
2: representante aqui do Estado. O grande, alegria,
1: Francisco hoje, o grande. Mas vamos lá aqui, Como, me explica aí, cara, um cara de Linhares, com deficiência visual, com grandes dificuldades pela frente, resolveu ser político, deputado federal, que é um dos que realmente conseguem é, fazer a diferença. Como que surgiu esse sonho? De onde, de onde surgiu essa ideia?
0: Por que que o Felipe virou deputado? Marcelo, é, cara, foi uma junção de várias coisas que aconteceram na minha vida que me levaram a, a, a querer entrar na política, né? É, eu, eu tento, acho que eu consigo explicar isso, assim a primeira coisa que me que me veio isso na cabeça foi quando eu estava no Movimento Empresa Júnior. Né? Eu passei cinco anos e meio no Movimento Empresa Júnior, que é um movimento de empresas formadas por estudantes universitários, e eu fui presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Então, nessa época, eu viajava o Brasil todo, eram 18 estados que tinham empresas juniores naquela época, mais de 300 empresas, e começou a ficar muito claro na minha cabeça o quão poderoso, né? o quão forte é quando você tem um grupo de pessoas, por mais diferentes que elas sejam, mais organizado ao redor de um objetivo, ao redor de um sonho. Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu adorei fazer aquele trabalho naquela época. E aí, eu voltei para Linhares depois da faculdade, né? Eu estudei em Ouro Preto, Minas Gerais, e fui uhum. trabalhar com desenvolvimento humano, coaching, treinamento de empresa, etc. em Linhares mesmo. E gostava muito do que fazia. Só que eu comecei a perceber que se eu quisesse realmente transformar, né? Ajudar a transformar a vida das pessoas em escala, muito melhor do que ajudar elas a tomar melhores decisões, que é o que eu fazia na minha profissão, era melhor eu garantir que elas teriam mais e melhores oportunidades na vida. Né? Ou seja, oportunidade de educação, de emprego, de, de, de poder tomar uma iniciativa e abrir um negócio, etc. Claro. E foi aí que, que, que eu percebi que eu tinha que ir para a política. Assim, porque hoje a política muito mais atrapalha do que ajuda, mas se fizer certo consegue garantir que as oportunidades, que é a própria sociedade que cria, mas consegue garantir que elas cheguem nas pessoas, né? Então, foi daí que saiu política. Por isso que eu fui candidato a vereador, depois fui para o mestrado em Oxford, uhum. e aí decidi me tornar deputado federal. Então, mais ou menos isso aí.
1: E, e qual foi, assim, já que você é, saiu, assim, enfim, de, como você falou, orientar as pessoas que queriam melhor, né? Eles descobriram que era melhor para poder é garantir mais oportunidades. Qual, foi, qual é o maior entrave hoje que você vê, Felipe? Assim, para alguém uh, ter sucesso, Assim, para alguém conseguir atingir o seu objetivo. Quando eu falo sucesso, isso é muito relativo de acordo com a pessoa. Tem uns para um sucesso é ter mais dinheiro, para outro é ser mais reconhecido, para outro é ser feliz naquilo que faz e tal. Mas enfim, de, de qualquer que seja o sonho da pessoa. Qual que você acha uhum. hoje que é o maior entrave
0: que o brasileiro tem? Acho que são, são dois, tá? Não é um só. Ah. E, e cada um deles podem ser decompostos em, em milhares. O primeiro deles é, é, a, é a nossa educação. Assim. No fim das contas, eu tive as oportunidades que tive, eu né, me tornei a pessoa que me tornei por conta da educação que eu tive, que foram Sim. meus pais que conseguiram me proporcionar. Né? Essa, essa não é a realidade da brutal maioria dos brasileiros. brasileiros a né? nossa educação, apesar de ter melhorado bastante ao longo do tempo, ainda é muito ruim. Né? É, resultados educacionais de aprendizado são muito baixos em geral, né? até as metas são baixas né? então tivemos um grande avanço aí com o Fundeb há poucas semanas, mas o grande entrave assim, é a educação que é a educação que vai conseguir corrigir as brutais desigualdades do Brasil e a outra coisa é a dificuldade que tem de você abrir, manter e fazer um negócio no Brasil o Brasil é travado de quase todos os lados, né? Uhum. Seja pela área fiscal, que o governo está quebrado, isso tem influência demais né? no nível de investimento, seja na área regulatória, que elas são as regulações são completamente malucas, e aí ninguém consegue fazer os negócios direito, seja na área tributária, em qualquer lado que você olha, é, você vê travas, e não, uhum. e não um estado que, na verdade, que regulações são necessárias, né? mas elas têm que ser racionais, têm que ser bem feitas né? para conseguir que negócios apareçam, ideias floresçam e as pessoas tenham ali as oportunidades de fazer aquilo que elas querem dar vida delas.
2: Entendi. Felipe, falando né, sobre esses dois gargalos, começando sobre educação, né, o maior problema hoje está na educação básica. Né? As pessoas não são mal são alfabetizadas, não sabem fazer equações simples, né? muitas pessoas, e isso prejudica muito é o ingresso no mercado de trabalho no próprio desenvolvimento. Mas os sim. investimentos públicos, eles focam muito no ensino superior. Você acha que há um, há um contrassenso nisso? Esse dinheiro é, não é, é, é mal alocado? Como que é a sua visão sobre isso?
0: Ele é mal alocado, sim. E, mas tem um negócio que, é, que talvez seja o um grande problema, na minha opinião que não, existem, não existe um sistema de incentivo à boa gestão e à garantia de resultados. Né? É, você tem, de fato, né, proporcionalmente, muito mais dinheiro público nas universidades do que na educação básica, e isso gera um problema, obviamente, que a educação básica está subfinanciada, mas também tem um problema muito sério de gestão. Né? E isso é, é mais do que provado com as experiências, por exemplo, de Sobral, Focal dos Alves, Brejo Santo, que são cidades super pobres do Nordeste brasileiro. Uhum. E até o nosso exemplo aqui no estado, mas lá é ainda mais gritante, né? super pobre mas que tem resultados educacionais muito altos, são as melhores do Brasil. Assim, mostrando que o negócio é gestão. É lógico que nós precisamos de mais dinheiro, não é à toa que a gente aprovou um Fundeb, que é maior agora mas a gente precisa também de criar esse sistema de incentivos a resultados, entendeu? Se a gente fizer isso, a gente consegue, através da gestão, das boas práticas e etc., melhorar muito o resultado. Resultado na educação, gente, é criança aprendendo. Qualquer coisa que você falar além disso é um pouco de história, sim, sim. É criança e jovem aprendendo português, matemática e as mais variadas habilidades que eles precisam aprender. E no lado universitário, a gente precisa garantir para as universidades brasileiras, claro, tem que ter dinheiro público? Tem, como em todo lugar do mundo tem. Mas eles têm que ter uma certa autonomia para conseguir, por exemplo, captar dinheiro privado, para conseguir ter os seus fundos de endowment e ter aí uma liberdade financeira um pouco maior, inclusive desonerando o próprio setor público, né? mas também garantindo essa, essa, essa autonomia financeira das próprias universidades. Então, tem muita coisa para fazer. Claro.
1: Uma pergunta interessante a gente está falando de educação que eu concordo com tudo que você falou aí até agora você, você veria com alguma enfim você acha que seria de alguma forma possível instituir o que o Friedman defendia defende lá no livro o livro para escolher é, o sistema de vouchers nas faculdades você acha alguma forma possível a, o sistema de voucher é aquele que você pega em vez de, uhum. de, de, de bancar uma universidade pública que tem um custo altíssimo e é, você dá vouchers para os alunos é né, estu irem estudar em outras instituições privadas, etc. Você acha que isso seria possível, interessante?
0: Que, qual a sua opinião? Oh, na, bom, na educação superior, ele existe, né? Porque isso, é o, superior. É o ProUni, basicamente, superior. É o Pro Uni, basicamente que, que, que existe, e ele é mais ou menos assim. Né? Não é exatamente então, o voucher, um aumento, mas vamos foi... assim,
1: Você acha que um aumento a, a ponto de substituir a existência das universidades públicas?
0: Acho que não, acho que não, porque é o seguinte, é, em, em qualquer lugar do mundo se você for pegar, as melhores universidades elas têm uma parcela grande de investimento público nelas também. Por conta do quê? Por conta de uma, de uma parcela da ciência básica, de uma parcela daquilo que é, que é ciência humana, que não é necessariamente é, financiada ali pelo interesse econômico tem que aumentar, naturalmente, né, a influência de interesse econômico, eu acho, em, em vários lugares do Brasil. Mas tem um pedaço que é, sim, garantido pelo pelo, pelo dinheiro público. Quando você pega Harvard, Oxford, que é onde eu estudei, etc. De 30%, a 40% vem de dinheiro público do financiamento. O resto eles conseguem com bolsa, é, pagamento dos próprios estudantes, etc. Então tem várias maneiras da gente melhorar o financiamento das universidades, hum. aumentando, inclusive, a participação privada, na minha opinião. E, e, inclusive, conectando as universidades mais com a realidade é, que acontece no mundo, né? Que de ver em, em algumas universidades parece uma uma, uma redoma. É, uhum. assim, porque então, a, a, que a, gente, é a gente olhando para a realidade, básica, isso, isso me falar. deixa um
2: pouco deixa um pouco cético pelo fato de que a gente, olhando a realidade do Brasil como é, é hoje, né, a gente vê uma má gestão, um dinheiro, assim, sendo muito mal utilizado, um aluno da universidade pública custando muito mais caro o que da particular. Né, alunos que, que poderiam pagar uma, uma mensalidade particular, usufruem da faculdade pública né, sem mensalidade. Então, se assim, a gente vê um sistema hoje de distorção tão grande que a gente perde é, muito né, distorcido. A, um pouco, até um pouco esperança nessa, nesse modelo. <risos> mas, mas, de fato, entendo, funciona em outros lugares. Não, então,
0: é, agora vejo, boa tem, também, tem, né? tem um detalhe importante que é o seguinte, nós precisamos de sistema, de novo, sistema de incentivos à, à, à gestão e a resultados. Agora, quando a gente fala assim, ah, o, o aluno da universidade privada ele é muito mais barato do que o da universidade pública, essa conta, para você afirmar isso, você tem que tirar a pesquisa, porque a brutal maioria das universidades privadas não fazem pesquisa, e é o que é mais caro na universidade. Né? Então, é, para fazer essa conta direitinho, botar na ponta do lápis o quão mais caro é, e é mais caro mesmo, mas o quanto mais caro é, nós precisamos tirar boa parte das pesquisas feitas nas universidades brasileiras, e, ao contrário do que muita gente pensa, nós somos o 17º país em publicações internacionais. Né? Não, não estamos tão mal assim, não, quando uhum. parece. Mas, lógico, precisa de melhorar o sistema de incentivos, melhorar a questão de patentes, a conexão que tem com o setor privado e tudo mais. Dá para melhorar muito. Tá? No, Entendi. No, tem ah, tem muito caminho pela frente. Essa
1: questão da pesquisa, realmente, porque enfim, isso aí é um fato que a grande maioria estão dentro dos das universidades públicas, o problema todo eu acho que passa pelo desperdício, porque mesmo dentro da área de pesquisa, eu tenho certeza que tem muito desperdício, que poderia se ser, ser ah, alocado não, melhor, até mesmo dentro da, da própria área de pesquisa. Agora vem cá, uma pergunta assim, é, enfim, te incomoda, e aí eu vou falar algo que é porque me incomoda, tá então uhum. eu vou transmitir a pergunta para você, te incomoda essa linha que a grande maioria das universidades públicas é, eu sei que não é é algo da faculdade tá mas é algo enfim dos professores enfim que está ali te incomoda um pouco o fato de as grandes a grande maioria das faculdades públicas trazerem uma linha é, de reforço do social assim e quando eu falo do social não estou falando de, de política pública estou falando daquela daquela uhum. ideologia às vezes até mesmo marxista mesmo aquele negócio bem Bem, bem pesado, sabe? É, te, te incomoda? Assim, Por que eu estou fazendo, fazendo essa pergunta? Porque eu acho que a faculdade deveria ser um local em que deveria haver... É, dar a oportunidade de cada um escolher o seu se caminho, escolher a sua ideologia, se desenvolver. Mas eu vejo uhum. muito hoje dentro da faculdade, inclusive muitas particulares, tá? não quero ser injusto, uma linha sempre tá. muito seguindo ah, essa questão ah, de... de, de, de políticas coletivistas, enfim, essas, uma ideologia mais forte voltada para a esquerda. Isso te incomoda um pouco? Porque se fosse para a direita, tá? é, me eu incomoda não pela existência da, me incomoda não pela
0: existência, sim, exato. Me incomoda não pela existência dessa desse pensamento, mas pela não existência dos outros. Perfeito, é, perfeito, é, perfeito. Porque, assim, eu, eu, eu não eu, quero filhos do pensamento Europa, socialista eu... não, jamais. É lógico. Eu estudei na UFOL, por exemplo, é, eu não tive tantos problemas em relação a isso. Eu, não, eu, eu vi muito poucos professores fazendo algum tipo de pregação, seja para um lado, seja para o outro. É, na porque eu estava na engenharia, né? apesar de existir também. É, uhum. Mas existe, assim, e existe para os outros lados também, tá? Mas existe menos, isso eu concordo contigo. É. Então, assim, eu acho que no fim das contas, eu acho que a maior preocupação a em relação às universidades não é se o professor ele é mais de esquerda ele é mais de direita é se o professor tá tá ensinando para os alunos e se ele está produzindo conhecimento que é pesquisa que se a gente fizer isso no fim das contas o, 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 o sistema eu acredito muito em sistema de incentivos tá então uhum. se a gente fizer um sistema de incentivo por exemplo em que a CAPES, que é a coordenação de apoio pesquisa pessoal superior etc que é quem forma e dá bolsa para pesquisa, se fizer um sistema de incentivo direito, você uhum. vai ter ali uma garantia mínima de financiamento para pesquisa básica e vai ter incentivo a resultados, que é o quê? É o cara que pesquisa e publica numa revista relevante, é o cara que cria uma patente, é o cara que cria um novo negócio, é o cara que no lado das humanas publica livros, publica uhum. né, artigos em revistas relevantes, e isso aí vai evoluindo o pensamento Independente da se claro. tem ideologia ou não. Porque isso vai. Aí você tem menos, por exemplo, disso é, em Oxford, porque lá é tudo muito voltado à produção de conhecimento. É um pouco mais equilibrado. Entendeu? É. Como é, o eu... sistema de incentivos aqui ainda eu acho fraco, uhum. você, tem, você tem um pouco de desequilíbrio de fato. Tem.
1: É, me preocupa porque parece que às vezes as universidades públicas estão se vindo como fonte ah, de enfim, de, 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 de políticas partidárias, entendeu? Que seja qualquer que seja a política partidária, eu acho isso
0: um erro, acho isso uma má alocação é. dos recursos. Em alguns lugares lugar é mesmo, mas a gente tem algumas ilhas de, de excelência, viu? Em, ou departamentos dentro de universidades que são, aqui na UFES né, você tem um departamento tecnológico muito legal, você tem lá na Unifei, em Itajubá, um departamento também de engenharia até aeronáutica, etc, muito relevante, então, assim, é, é, é lógico, eu critico o sistema como um todo, mas existem ali não só professores, alunos e, 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 e departamentos que estão produzindo conhecimento de altíssimo nível, tá? Não, com certeza. O que a gente precisa é. dar é luz para essas coisas, mais do, que, mais do que a gente faz hoje em dia. Ah, entendi, entendi.
1: Francisco, a gente estava conversando é, outro dia sobre um assunto que é interessante, eu queria ouvir a opinião de Felipe, que é a PL das fake news. É... eu dei uma lida na, na legislação, Felipe, e, e uhum. eu, eu, vou, eu vou traduzir qual foi o meu sentimento lendo, né? Eu fui uhum. lendo a lei e falei assim, caramba, que irado. Porra, bacana isso aqui. Porra, rapaz, isso aqui é realmente importante. Opa, peraí. O que, que é isso aqui? E aí chega no final, bota assim, a mão na cabeça. No final, bota a mão na cabeça e fala assim, pelo amor de Deus, não. Por que, pelo <risos> amor de Deus, não? Por que estão querendo criar um órgão de controle pra ver o que que Instagram, Facebook, Twitter, etc., pode e não pode publicar, pede informação para cacete do, do, das, das redes sociais e tal. Quantas, e aí, quantas que...
2: mensagens você pode mandar por vez, né? Porque oh. assim, no, no, no início parece de fato, defendendo uma liberdade de expressão e colocando pontos ali de responsabilidade, né? Que a liberdade sempre está junto com a responsabilidade, ah. mas no final. Chega uns pontos que parece até 1984 de Ordi Ordi, um monitoramento muito grande, parece até tirar ah. um pouco essa liberdade, dá um pouco de medo. Dá. E aí, Filipão, o que você acha dessa? Bom, a primeira pena,
0: assim, coisa que... assim, acho que ele é uma versão mais antiga. O o, o que está sendo criado ali de conselho é um conselho apenas da parte de transparência e ficou mal escrito mesmo, tá? Então confunde Sim. muito a lei, porque como ela ficou mal escrita em várias partes dela, dá margem para interpretações ou erradas ou confusas, né? Claro. Que é o que está acontecendo muito. Então, assim, não tem mais essa coisa de quantas mensagens você pode enviar, não pode enviar, é, se, se o conselho, alguém vai dizer o que você pode o que você não pode, não tem nada disso, né? É, agora, tem várias partes que estão mal escritas que de fato abrem margem para algum tipo de abuso. E é o que agora na Câmara nós estamos trabalhando para corrigir. Então, onde é que nós vamos Ótimo. concentrar é, a lei? Até porque o nome, o apelido da lei é um apelido errado. Não é uma lei de combate a fake news. É uma lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Né? Até porque a gente nem define o que é fake news, porque não tem como. Né? Uhum. É, definir o que é desinformação é muito difícil. É, é, e, e a e melhor a forma de não tratar de, ter de informação conteúdo. é com a informação, né? Exatamente. E aí o que, é que a gente vai concentrar? Vai concentrar na parte de transparência. Transparência do quê? De duas coisas. Primeiro sobre conteúdos patrocinados, porque muita gente olha um conteúdo na rede social, acha que está chegando naturalmente para ela, mas é que aquele conteúdo foi patrocinado. E você dá transparência a esse patrocínio, empodera a pessoa para entender melhor em que tipo de ambiente que ela está pisando. A segunda transparência é a transparência em relação ao que as plataformas fazem com os nossos conteúdos. E elas já fazem muita coisa. O, o, o YouTube mesmo, ao longo da pandemia, derrubou 6,1 milhões de vídeos. Não chegaram nem a ter uma visualização. Por quê? Porque tem ali um algoritmo que vai monitorando, de fato, os conteúdos. Aquilo que viola né, os termos de, de uso deles, eles vão derrubando. É, agora, eles não são transparentes em relação a isso. Né? Isso é um dos grandes problemas que a gente tem. E a transparência nessa questão ajuda muito a gente a entender o fenômeno da fake news. Igual a transparência em conta pública ajuda a gente a entender o fenômeno da corrupção. Né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente vai se concentrar e é uma parte que está boa no texto. E uma outra que eu acho que a gente deve, deve continuar é a parte de identificação de robôs. Porque não tem problema ter robô na internet, mas tem problema ele ter nome de gente, parecer com gente, se comportar como gente, mas não ser uma pessoa. <risos> né? Ser um robôzinho ali, programado para criar consciências artificiais. E aí a gente coloca ali mecanismos de identificação. E tem várias outras coisas que estão em debate, mas nada definido, como, por exemplo, a educação midiática, que é algo que eu defendo muito. Tem ali já algumas provisões de educação midiática para né, começar né, um ensino de como é que a pessoa vai escolher uma informação na internet como é que eu descubro se aquilo que chegou no meu WhatsApp é de fato o que está acontecendo né? isso as pessoas não sabem em geral, isso uhum. empoderaria muito o cidadão, então é sobre isso que a gente quer concentrar e de é, fato, então vai, vai não, melhorar é bastante a redação tá aí então né? vai, vai, tem tanta vai, vai, vai coisa melhorar bastante. Feita que confundiu todo mundo esse é um dos problemas da, do, do, do que veio do Senado entendeu? É, entendi
1: Bom, eu acho que esse assunto daria pra gente fazer um podcast só Os sobre isso, né, Francisco? É, por aí. Mas Com o nosso certeza. tempo é um pouco curto, é. então. É, até para manter o dinamismo e, 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 e o caráter bem autêntico aqui do nosso bate-papo, Felipe, vamos passar por aqui para uma segunda fase, tá? Uma fase de, de brincadeira aqui que o nosso ouvinte já está acostumado. Basicamente, <risos> eu vou falar uma palavra, e você tem que me dizer o que vem na sua cabeça é, quando eu falo essa palavra. Tranquilo? Vamos lá? Tranquilíssimo, vamos, vamos lá. Vamos lá. Começa fácil, tá? Eu vou começar fácil, mas é. não vai ser fácil o tempo inteiro, não. Um ídolo. Um ídolo, meu pai. pai. Qual é o nome do seu pai? Ricardo Lopes. Ricardo Lopes, fica um abraço aí pra ele. Um é. deputado federal que não seja o Felipe Rigoni.
0: É, o deputado <risos> Luiz Antônio do Rio de Janeiro. Tá tocando um a comissão externa. De acompanhamento do, do, do Covid-19. O cara é muito legal, super parceiro meu.
1: Vou pesquisar mais sobre ele depois. Um livro. Um livro em busca de sentido do Victor Franklin. Rapaz, eu já li esse livro, esse livro. É, esse livro é brabo. O cara, o cara tem que ter estômago para ler esse livro, porque o que aquele cidadão é. passou, você fica pensando assim, meu é irmão, não tenho, não, tenho, não tenho coragem de reclamar de nada. Fica a dica aí, tá, Francisco? Eu sei que você não leu. É, aí, esse eu não é conhecia. É, é irado, é meu favorito.
0: É irado. O livro é muito bom. Muito bom mesmo. Um Amorado. filme. Um filme? Ih, rapaz. Em busca da felicidade. É bom, rapaz, é bom gente. É bem legal. É. O autor favorito. Putz. O autor favorito? Deixa eu pensar aqui. Agora você me pegou. Ei, hum. Randy. <risos> Ah, ela é boa, mas não é não. <risos> mas eu sou suspeito para falar dela. É. É. Vem suspeito. Tá, Cara, assim, se for de, de... Se for de... Se for de livro, assim, de conhecimento aplicado, eu gosto muito do Acimago, que escreveu Acimago. Porque Falham as Nações. Ah, assim é, Sim, porra, é muito
1: bom livro, muito bom é. livro.
0: E se, e se for de livro paradidático... É, eu adoro livro de, de suspense policial e tal, então eu indicaria o Vince Flynn. Não conheço esse. Eu gosto bem de suspense não. É, policial, tá é bem interessante. Notar também.
1: Notar. <risos> Quando eu falo a seguinte palavra, o que, que vem na cabeça do, do Felipe
0: Rigoni? Lula. Tem que estar tá preso, pô. <risos> Ótimo.
1: Ótimo. Eu Palmas. ia falar
0: tá preso, mas não tá mais.
1: <risos> e na hora que eu falo, Bolsonaro. Bolsonaro
0: é doido <risos> mas é o presidente do nosso país nós estamos estudando é. aquilo que dá STF, STF também está endoidando cara. <risos> Ai, faz, faz tá um controle um que... democrático mas está ficando maluco
1: ultimamente tá. e se eu pedir para Felipe indicar uma lei
0: uma lei como assim uma lei para quê?
1: Uma lei, uma lei, fala uma lei. Lei de Liberdade Econômica, lei, futura lei da... da do, lei do saneamento. De lei, de... lei de saneamento, uma lei.
0: Uma lei Pô, irada. Lei do saneamento, foi a lei que eu mais lutei para acontecer. Concordo, importante demais, parabéns. Nova hein, lei, Deus. novo marco legal de saneamento. E eu expliquei também bom. a lei brasileira de inclusão das pessoas com deficiência, foi uma lei muito bem feita, eu não participei das da, da discussões, que foi em 2015, mas é uma lei muito bem feita, vale a pena conhecer. Legal. Agora, a última parte aqui, uma parte
1: que não é tão fácil, porque você teve liberdade para dizer o seu ido, o seu deputado federal, seu livro, enfim. Agora eu, tenho, eu vou falar duas coisas e vai ter que escolher uma. É. Tá? PT ou PSOL?
0: Porra. <risos> Tem que escolher. PT ou PSOL, que é menor. PSOL que é menor, é menos mal, né? <risos> Câmara ou Senado? Câmara, lógico. Parlamentarismo ou presidencialismo? Cara, no caso do Brasil, presidencialismo. Eu engraçado. sou sempre presidencialista, tá? Mas no engraçado. caso brasileiro, não, não tem jeito de ser parlamentarista. É engraçado, tá? A maioria aí, das
1: pessoas para quem a gente fez essa pergunta foi, foi uma resposta muito parecida.
0: parecida.
1: É. E essa aqui? Bolsonaro ou Moro?
0: Moro. E aqui, agora. para presidente, Rio... eu não quero nenhum deles,
1: mas... Eu também não. Mas, mas tá bom. Gilmar Mendes
0: ou Toffoli? Outro também, né? <risos> ah, Toffoli.
1: Novo ou PMDB? É, tem que escolher. Novo. Caio Coppola ou Felipe Neto? Coppola. Essa aqui você já respondeu durante, mas vamos lá. Educação básica ou saúde para todos? Um dos dois, educação.
0: É, é exato. você vai é fazer assim.
1: os dois. Não, claro, claro. É porque, assim, seria uma questão de hierarquia aqui, né? Qual dos dois seria primeiro Meio que você respondeu é. na conversa aqui. Até porque a nossa conversa foi muito boa sobre educação.
0: É. Sarney ou Collor? Rapaz, Collor, <risos> que ele é mais divertido. Mais divertido, a gente boa? A gente boa, é, a gente a boa mas os dois... Não, não deveriam ser políticos mas tá. e agora essa aqui
1: o que vai acontecer com os Estados Unidos né Trump ou Biden Biden ok e para finalizar essa aqui essa aqui é, é é capciosa essa aqui é capciosa se fosse para solucionar um dos dois pobreza ou desigualdade qual que o Felipe solucionaria
0: Pobreza é o mais urgente do Brasil. Sem Desigualdade tô vem contigo. depois. Estou contigo. Eu acho que, assim, não, pode falar, só pode falar. um minuto. Desigualdade é o problema brasileiro porque ela não ela não se trata apenas de, de renda. Mas na situação que a gente vive, especialmente pós-pandemia, se a gente não resolver a pobreza, a gente não vai aguentar fazer o resto. É esse que é o problema. É. Então, pobreza.
2: Então, bacana, você saiu bem, Felipe
0: Saiu muito bem, saiu muito bem Felipe, muito obrigado hum.
1: Chegamos ao final aqui Obrigado, do nosso gente, valeu, episódio. foi um prazer Bom, falar contigo um Prazer Com vocês foi mesmo. nosso
2: Prazer todo nosso
1: É, é um bate-papo legal e depois quando for lá Eu vou te mandar tá? Pra você ajudar a gente aí na divulgação Até porque foi um bate-papo muito bacana Focamos aí na questão da educação Muito legal mesmo tá?
0: Muito obrigado, Beleza, gente. Obrigado, viu, prazerão Obrigado, Bom abraço, Felipe. Felipe. Abraço. Valeu, tchau. Tchau. Diga aí, um papo descontraído entre amigos que gostam de falar sobre direito, economia, empreendedorismo e liberdade.